0: Tolerancja to za mało. Podcast, w którym wskazujemy jak być więcej niż tolerancyjną. I tolerancyjnym. Dzień dobry, witamy w trzecim odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Mówić do Was będą Łukasz Bartosik i Joanna Pankowska. Odcinek nazwaliśmy Rasizm po polsku. Przyjrzymy się temu, kto i co mówi na ten temat w polskiej debacie publicznej. Usłyszymy również perspektywę ciemnoskórych Polek. Zaczynamy.
1: Gdy się nad tym, czego nauczyła mnie polska szkoła na temat rasizmu, to naprawdę nie jestem w stanie sobie właściwie przypomnieć niczego. Znaczy wyobrażam sobie, że na pewno były takie lekcje, pewnie były takie tematy gdzieś na przedmiotach takich jak historia, być może WOS, ale powiem szczerze, że w mojej, w mojej pamięci nie została żadna wiedza z tego okresu, ani też e, żadne dyskusje, które by jakoś e, w jakikolwiek sposób zostały w mojej pamięci. Jak to wyglądało u ciebie?
0: Ja mam skojarzenie z niewolnictwem, z segregacją rasową, z Martinem Lutherem Kingiem i z RPA pewnie, ale to są wszystko w takiej ramię historycznych faktów, to znaczy nie pamiętam sytuacji, w której to się pojawiało poza historią, co wydaje mi się, że mogło mieć na mnie wpływ W taki sposób, że że jednak myślę o tym jako pewnej historii, która się zakończyła, że myślę o tym też jako o czymś, co dotyczy innych krajów, a nie Polski. I to kształtuje mój obraz świata, tak mi się wydaje. Przynajmniej kształtowało, bo bo trochę później (śmiech) przeczytałem i przeżyłem i I myślę, że trochę inaczej na to patrzę w tej chwili, ale jakbym pozostał tylko na tych informacjach i na kulturze, która też wydaje mi się miała na mnie wpływ pod tym względem, to taki mniej więcej byłby obraz kwestii rasizmu.
1: Właśnie w Polsce w takim potocznym rozumieniu rasizm najczęściej definiuje się jako coś związanego z historią, z niewolnictwem, z tego typu tematami, ale też z taką... Bezpośrednią przemocą, czyli jakieś incydenty rasistowskie w przestrzeni publicznej, ktoś został pobity, ktoś został opluty, zwyzywany i tak dalej, co oczywiście jest przejawem bardzo skrajnym rasizmu, ale to na pewno nie jest pełen obraz tego, czym jest to zjawisko i mając taką wąską definicję, bardzo ciężko jest w sumie zrozumieć to, co się wydarzyło to, co się wciąż dzieje w społeczeństwach współczesnych, ale szczególnie co się wydarzyło w ostatnich miesiącach, bo temat rasizmu, a szczególnie rasizmu strukturalnego, był takim bardzo ważnym tematem w wielu miejscach na świecie. Właściwie iskra poszła ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ruch Black Lives Matter, który istnieje już od dłuższego czasu, ale w tym roku w efekcie morderstwa, gdzie policja zabiła Georgia Floyda, ruch przybrał na bardzo dużej skali i i te liczne i bardzo długotrwałe protesty w Stanach Wywołało nie tylko dyskusje na temat rasizmu strukturalnego w Ameryce, ale także te fale tej dyskusji dobiły i do brzegów Polski, bo, bo nawet w polskich mediach były takie, no gdzieś tam odpryski, ale jednak, jednak ta dyskusja się pojawiała i, i gdzieś tam echa i można było słychać, no ale niestety naj, najczęściej jednak w tym takim popkulturowym wymiarze, nie wiem czy zgodzisz się ze mną z taką obserwacją?
0: Tak, to jeden aspekt, na pewno jedna rama, która była obecna, to taki popkulturowo-cenzuryczny charakter. To znaczy, ja sobie to wyobrażam jak taki obraz człowieka Polaka lub Polki siedzącym przed telewizorem, który widzi takie odpryski dyskusji mówi... No nie, no jeszcze to mi zabiorą. No i to, co chcieli mi zabrać w tym roku, to jest po pierwsze ryż Uncle Benz i zabrali, bo to jest sytuacja, która zakończyła się rebrandingiem produktów właśnie Uncle Benz. O co chodzi? Chodzi o to, że słowo wujek użyte w tym kontekście z twarzą czarnoskórego człowieka na opakowaniu, odwołując się do w ogóle kwestii wyżu plantacja, itp., jakby wszelkie te skojarzenia związane z segregacją rasową i niewolnictwem. Jest to słowo, które używano właśnie wobec czarnoskórych osób i w tej sytuacji ma ono konotację negatywną, to znaczy taką bardziej umniejszającą wartości, powiedzmy, tych osób. Tak? Więc zwracanie się per wujku, per ciociu do starszych czarnoskórych osób było wyrazem wyższości w czasach segregacji rasowej, stąd ta zmiana.
1: W moich mediach społecznościowych też tematem numer jeden w tym czasie było, wtedy to było nazwane tak w nagłówkach, cenzura przeminęła z wiatrem, co oczywiście nie było cenzurą, bo polegało na tym, że serwis streamingowy HBO Max zdecydowało się na chwilowe wycofanie tego filmu z ze swojego portalu. Nie po to, żeby usunąć go stale, tylko żeby powrócił, on rzeczywiście już powrócił z takim komentarzem, bo... Film ten, on jest z 1939 roku, przedstawia bardzo stereotypowe, rasistowskie wizerunki osób czarnoskórych. Ci bohaterowie są przedstawieni w sposób, który był powszechnie akceptowalny w tamtych czasach, ale na szczęście jako społeczeństwa przez ten wiek trochę poszliśmy do przodu w tym temacie i ten wizerunek już nie jest akceptowalny, myślę, że dla przeciętnego widza w żaden sposób. Dlatego portal zdecydował się na to, żeby, żeby przed filmem wyświetlać taki krótki komentarz, który nadawałby temu też kontekst historyczny i... Kontekst po prostu tego, z czego to wynika, że tak to przedstawiały i dlaczego to nie jest okej. Ale no oczywiście w mediach społecznościowych nagłówki się najlepiej czyta bez kontekstu artykułu, więc widziałam bardzo dużo przejawów oburzenia na cenzurę i znowu poprawność polityczna zabiera nam po prostu i nie pozwala żyć.
0: Jest jeszcze jedna rama, przez którą te wiadomości do nas docierały. I to jest taka kwestia, powiedziałbym, zaburzenia porządku, przemocy. Bardzo akcentowało się kwestie przemocy w tych protestach i relacjując protesty w Stanach Zjednoczonych, ale też między innymi używając słowa zamieszki często. To już nadaje kontekst, ale też pokazując często obrazy upadających pomników. To jest taki, wydaje mi się, dosyć symboliczny obraz, który pokazuje burzę niepewnego porządku. I mieliśmy do czynienia na przykład w Bristolu z obaleniem pomnika XVII-wiecznego handlarza niewolnikami Edwarda Coulsona. Mieliśmy napis rasista na pomniku Winstona Churchill'a w Londynie. Mieliśmy pomnik Leopolda II w Belgii, który stał się obiektem ataków i protestów. To się wiąże z czasami kolonialnymi Belgii, i panowaniem w Kongo, gdzie Leopold II jest oskarżony o ludobójstwo, wyzysk mieszkańców tego kraju, a czy jest symbolem tego tak naprawdę jako głowa państwa w tym okresie. Więc, więc to jest drugi rodzaj wiadomości, obrazów, jakie do nas docierają.
1: No ale nie tylko historyczne symbole zostały zakwestionowane, bo na przykład w Holandii. Współczesna tradycja Black Pete, czyli tak zwany Czarny Piotruś, to jest taka tradycja, która ma miejsce w Mikołajki. W Holandii Mikołaj ma takiego pomocnika, powiedzmy odpowiednik elfa, tylko że ten ichniejszy elf ma pomalowaną na czarno twarz w takim stylu blackface, więc no jest to przejaw rasistowskich wyobrażeń o osobach ciemnoskórych. No i ta tradycja już była kilkakrotnie przez ostatnie lata, co roku kwestionowana i podważana przez środowiska osób ciemnoskórych, ale też środowiska sojusznicze w Holandii. Jednak ta dyskusja nie była popierana przez większość społeczeństwa i dopiero teraz na fali tych wydarzeń, na fali tej globalnej dyskusji. Premier Holandii oficjalnie też wypowiedział się negatywnie na temat tej tradycji, więc to też był jakiś taki przełom w dyskusji w tym kraju. Podczas tej wypowiedzi też wskazał na to, że kraj ma wiele do zrobienia w tym temacie, ale nie tylko Holandia ma wiele do zrobienia. Myślę, że wszystkie kraje europejskie mają całkiem dużo do zrobienia w temacie dyskusji o... I kolonializmie, ale też współczesnym rasizmie strukturalnym nie tylko. Temat tego, w jaki sposób temat kolonializmu jest przedstawiany w szkołach, na uniwersytetach, czy my się rozliczamy rzeczywiście z tym kolonializmem, czy nie, no to jest, to jest wciąż przed nami. W Polsce była taka mini dyskusja, może ona nie dotarła jakoś bardzo szeroko, ale gdzieś tam w naszej bańce była komentowana bardzo emocjonalnie, kiedy podczas nauki zdalnej w lekcjach TVP, podczas lekcji geografii była taka plansza plusy i minusy kolonializmu. To jest jeden z takich przejawów właśnie bardzo europocentrycznego spojrzenia na zjawisko kolonializmu, zupełnie pomijanie perspektywy osób kolonizowanych. Na tej planszy były takie, teraz mówię z pamięci, ale tam były takie na przykład plusy jak to, że szerzenie kultury europejskiej jako wartość sama w sobie, więc no... Jest to na pewno temat, który jeszcze musimy przepracować. Ta dyskusja się jeszcze u nas nie odbyła.
0: Tak, myślę, że dopiero jesteśmy na początkowym etapie tej dyskusji. O tym wskazuje m.in. to, jak mało informacji możemy w ogóle znaleźć o tak zwanym rasizmie strukturalnym. Można wykonać sobie takie ćwiczenie wpisując to w Google po polsku. Od razu możemy powiedzieć, że fantastyczną pozycją w tym zakresie jest książka Dlaczego nie rozmawiam z Białymi o skóry. Jedyna chyba jako książka przetłumaczona na polski, taka stricte dotykająca temat rasizmu strukturalnego, napisana bardzo tak powiedziałbym publicystycznie, więc eseistycznie może nawet bardzo gąco od razu zachęcam do, do przeczytania jeżeli ten temat was interesuje. O ile powiedziałeś, że z tym kolonializmem i lekcją TVP może niekoniecznie wyszliśmy poza bańkę, to wydaje mi się, że trochę to się udało, przynajmniej częściowo, w przypadku protestów w Polsce i takiego znanego zdjęcia Bianki, Newolizy z napisem Don't Call Me, Murzyn. I to jest dla mnie taki też pozytywny przykład tego, że te zmiany I dyskusje w ogóle są prowokowane często przez bardzo nieoczywiste rzeczy, bardzo takie symboliczne, bardzo dziejące się tu i teraz. I niesamowite jest to, jak jak wiele to jedno zdjęcie, ta sytuacja zainicjowała w polskiej przestrzeni publicznej. I na tym byśmy chcieli się skupić w dalszej części tego dzisiejszego odcinka. Bo wydaje mi się, że nie chcemy właśnie wejść w tą kalkę, od której zaczęliśmy, że będziemy mówić o rasizmie jako czymś odległym, czymś co dotyczy innych krajów. Wtedy łatwo nam się zdystansować, ale siła według mnie tej dyskusji, która ostatnio się zaczęła w Polsce polega na tym, że nagle zaczęła ona przenosić ciężar ciężkości nie na tych Amerykanów, Francuzów, którzy mają problem, tylko że na nas. My jesteśmy naświetleni w tej dyskusji i powinniśmy się zacząć zastanawiać nad tym, co z naszego dobytku kulturowego, z naszych zachowań, z naszych przywilejów ma jakby z rasizmem jako zjawiskiem.
1: No i wydaje mi się, że też znamienne jest to, że ta dyskusja rozpoczęła się właśnie od języka, bo język jest taką częścią życia publicznego, która... jak w soczewce odbija nasze ukryte i mniej ukryte uprzedzenia i wyobrażenia o świecie. I też to, co mówimy, często pokazuje więcej niż byśmy chcieli na temat tego właśnie, jak postrzegamy i ludzi i, i zjawiska. Bardzo zdumiewające dla mnie było to, jak wiele, znaczy pozytywnie zaskoczyło mnie to, że to była tak szeroka dyskusja, że ona się odbiła rzeczywiście o bardzo różne środowiska, w bardzo różnych przestrzeniach mediów publicznych, ale też internetu, takich blogach, których bym się nie spodziewała, było to komentowane, ale też było to komentowane w sposób bardzo emocjonalny i rzeczywiście oso- osoby, które się włączały w tę dyskusję, zazwyczaj miały bardzo wyraziste zdanie, albo po jednej, albo po drugiej stronie, co jest myślę, że znamienne, ale co też może pozwoliło na to właśnie, żeby ta dyskusja zataczała coraz szersze kręgi.
0: Najbardziej wymiernym efektem rozmowy o rasizmie, która miała miejsce w ostatnich miesiącach, jest film Don't Call Me Murzyn. Jest to zapis rozmowy pięciu Afropolek i właśnie fragmenty tej rozmowy chcielibyśmy tutaj zacytować, bo dotykają one według nas kilku kluczowych aspektów kwestii rasizmu w Polsce, być może mało uchwytnych, jeżeli rozmawiają tylko o tym biali ludzie, a świetnie uchwytnych w momencie, kiedy mówimy o doświadczeniach osób czarnoskórych. W pierwszym fragmencie usłyszymy Sarę Aleksandrę i Aleksandrę Dengo. Obie będą wspominały pewne doświadczenia bycia osobą czarnoskórą, a jednocześnie Polką.
2: Ja się zmagam z takim trochę... Taka to jest pasywna agresja od pierwszego roku. I ja na pierwszym roku, jak się z tym zmagałam, to wiecie, stwierdziłam, że nie będę reagować na te zaczepki. Jak się śmiali z Murzynów, jak coś nie było czegoś nauczeni albo coś, nie wiem, do, dostałam coś nowego i się czymś zachwycałam na uczelni, co to było tak. I oni mówili, no, w Afryce tego nie ma, albo coś w tym stylu. To były takie głupie żarty, ale one się toczyły, toczą przez cztery lata. A ponieważ ja chciałam pasować na co dzień, słyszałam, albo słyszę, no teraz mamy kwarantannę, ale słyszałam słowo Murzyn, albo coś związanego z Afryką. I wiecie, najgorsze było to, że ktoś tam, jakaś grupa się z tego śmiała, ale nikt inny, nawet moi znajomi, którzy wiem, że im było głupio, że ktoś się śmieje z tego, że nie wiem, że jestem czarna, Moi znajomi też na to nie reagowali, więc dawali ciche przyzwolenie na to, żeby ktoś sprawiał, że czuje się gorsza, albo że ktoś sprawiał, że czuje się po prostu źle. I jeśli chodzi o moją uczelnię, to tak jak mówię, tutaj ja bardzo ją lubię, ale też słyszałam z ust uh, wykładowcy, już pal licho którego, że nasz sprzęt na uczelni jest tak jak, wiecie, 100 lat y, za Murzynami. I... Ja strasznie nie lubię tego określenia dlatego, że ludzie je używają w mojej obecności, po czym na mnie zerkają mm-hmm. I co ja mam zrobić? Czego ode mnie oczekują? Że ja powiem, no tak, 100 lat za nami. super, Potwierdzam.
3: Jeżeli mogę się dołączyć tutaj do tego, co mówisz, to ja nawet doszłam do takiego stopnia, że żeby gdzieś się dopasować, sama z siebie żartowałam żeby
2: Dokładnie to, samo. Tak, to samo, tak
3: to była jedna rzecz, ale druga kwestia była taka, że nawet jeżeli już powiedziałam komuś, że słuchaj, wiesz co, niekomfortowo się z tym czuję, tak. nie pasuje mi to, to ludzie mi tłumaczyli, dlaczego to jest śmieszne i tak. dlaczego ja nie powinnam się z tym czuć źle, bo to jest niewinny
1: żart. No właśnie, żarty. Żarty, żarty, żartami. Bardzo często w takich dyskusjach, w personalnych gdzieś tam relacjach, gdy zwrócę komuś uwagę albo gdy kwestionuję jakieś, czy to rasistowskie, czy seksistowskie tak zwane żarty, słyszę, że Przecież nikt nie ma złych intencji i tutaj myślę, że możemy zrobić trochę nawiązanie do naszego poprzedniego odcinka, w którym mówiliśmy o tym, że intencje w pomaganiu nie zawsze są najważniejsze. Ważne są też konsekwencje i to, co te działania wywołają. Tak samo tutaj nam analogiczna sytuacja. Intencje w wypowiedzi nie są jednym, jedną składową tego, co ta wypowiedź oznacza. Równie, a może i ważniejsze są to, co ta wypowiedź wywołuje w osobie słuchającej i też w osobach Trzecich. No i w tym fragmencie, który słyszeliśmy było wyraźnie powiedziane, że osoby, które słyszą na przykład słowo M albo też takie pożekadła, które nam zakorzeniły się bardzo w języku polskim typu 100 lat za zamurzynami i tak dalej, i tak dalej, one wywołują bardzo określone reakcje i to nie są reakcje pozytywne, dlatego myślę, że rozmawiając na temat takich słów czy określeń najważniejsze jest właśnie, żeby zwrócić się nie do ekspertów językowych czy ekspertów słownikowych, ale do osób, o których mówimy i spytać te osoby, co na ten temat
0: uważają. No właśnie, tutaj wspomniane słowo na M jest symbolem dla mnie, jest symbolem rozmowy na ten temat i ten symbol jest ukształtowany przez inny symbol, (grytanie) to znaczy przez wierszych, między innymi przez wierszych murzynek bambu. Zaprosimy teraz do drugiego fragmentu rozmowy, tym razem Ogi Ugono opowie o swoim doświadczeniu, które jest tak naprawdę konsekwencją pewnego sposobu wychowania, pewnego sposobu pokazywania kwestii osób czarnoskórych.
4: Te same rzeczy, które miały wpływ na mnie 23 lata temu, mają wpływ na moje siostrzenicę dzisiaj. Ja pamiętam, jak dzieci wybiegały z piaskownicy i mówiły, że nie będą się ze mną bawić. I dzieci podchodziły i mnie tak dotykały i sprawdzały, czy coś zeszło. I wiecie, dlaczego tak robiły? Murzynek bambo. Bo one myślały, że tu zejdzie, że to jest brud, bo ktoś już im robi pranie mózgu. Po co jest ten wiersz? Czego on tak naprawdę uczy? Nie ma żadnych pozytywnych rzeczy w tym wierszu. Nie,
2: nie ma tam żadnej wiedzy, nie ma tam
4: jest, jest niczego takie, po prostu. Nie ma, dzieci z tego niczego nie biorą. Ja już w wieku sześciu lat, kiedy próbowali nas tego nauczyć, ja powiedziałem, ja nie mam mowy, już wyszłam z tego po prostu. Ja już wtedy wiedziałam, że to jest nie nie będą, ludzie będą nam nie mówić. Bo tak samo jak niektórych dzieci mogą po prostu być dziećmi i mieć tą nieświadomość, są po prostu niewinne i kochane. Moje siostrzeńce nie mają tej, tej samej, one już mają wiedzę o rasizmie. One już wiedzą, że są inne. One już wiedzą, że to, że ta ich inność może być odebrana negatywnie. No ja teraz mieszkam w Irlandii, ale ja mieszkałam w Polsce, w Irlandii i w Anglii. Jest Mówienie mi, że rasizm tylko istnieje w Ameryce, nigdy tam nie byłam, a rasizm to, może powiedzieć, to moje drugie imię, ja się na tym znam.
0: Można by długo analizować ten fragment, ale ja bym chciał chyba zwrócić uwagę na, na jeden aspekt, który wiąże nas z poprzednim pod, odcinkiem podcastu. Widać tutaj na konkretnej sytuacji, Jak zakorzeniona jest wizja koloru skóry, skojarzenia z pewnym brudem, z kwestią czyszczenia. Wiemy chyba wszyscy, że te reakcje dzieci są często o wiele bardziej spontaniczne niż dorosłych i wydaje mi się, że dzięki temu wyraźnie widać na nich te niuanse.
1: No, spontaniczne, ale mimo wszystko wydaje mi się, że często zbyt łatwo usprawiedliwiamy te reakcje dzieci, mówiąc, że to tylko spontaniczna, dziecięca reakcja, że dzieci są po prostu zaciekawione odmiennością, innością i tak dalej. Ale, no jednak, dzieci nie biorą tego znikąd i te ich reakcje nie biorą się z zwykłej ciekawości, bo ciekawe mogą być bardzo różne rzeczy, a to, że akurat kolor skóry wołuje tak duże reakcje, jest konsekwencją tego, jak obserwują po pierwsze dorosłych zachowujących się wobec y, odmiennych kolorów skóry, a po drugie no właśnie takich wytworów kultury jak wierszyk "Mużnek bambo, ale też wiele innych. Są takie eksperymenty, które były powtarzane wielokrotnie, można je obejrzeć na YouTubie, doll eksperyment, które pokazywały na tym, że już Trzyletnie dzieci mają w sobie uprzedzenia wobec koloru skóry i to zarówno dzieci ciemnoskóre jak i jasnoskóre wskazywały na lalki, gdy pytano ich na przykład, która lalka jest dobra, która lalka jest ładna, która lalka jest zła, miały już sobie te uprzedzenia rasowe w wieku trzech lat, więc to nie jest tylko zwyk- zwyczajnie dziecięca ciekawość i dziecięce zainteresowanie kolorami, tylko to są konsekwencje tego, w jakim społeczeństwie te dzieci teraz stają i często te konsekwencje są bardzo smutne, ale nie zawsze tak musi być.
0: Tak, ale ten cytat przypomniał mi sytuację, która też miała miejsce w Polsce i była dosyć szeroko komentowana. To był wpis na Facebooku wiceprezydenta Gdyni. On jest usunięty, ale oczywiście jest wiele artykułów na ten temat, więc jakby ktoś chciał zobaczyć to w oryginale, to zapraszam. Chociaż raczej z komentarzem polecam i dla osób o mocnych nerwach, ale to było zdjęcie z podróży wiceprezydenta Gdyni, zdjęcie czarnoskórych dzieci w wodzie z podpisem. Murzyńskie dzieci rodzą się białe, potem dopiero nabierają koloru, kąpiąc się codziennie w takiej wodzie. I tu mamy do czynienia z czymś, co wydaje mi się jest konsekwencją Murzynka Bambo 30 lat później. To znaczy gdzieś na początku nasiąkamy pewnymi treściami, wyobrażeniami. One kształtują nasz sposób patrzenia na świat i nawet jeżeli mamy okazję do wielu międzykulturowych spotkań, doświadczania wielu rzeczy, to wciąż, jak widać, jest ryzyko tego, że będziemy powtarzać pewną wizję świata. Tutaj mamy ewidentne skojarzenie tego, że białość to czystość, a czarny kolor wiąże się z brudem, bo ta woda na zdjęciu też jest brudna. Więc są to bardzo głęboko zakorzenione schematy myślenia o, o tych kwestiach.
1: Ale no też symptomatyczne jest to, że ten wiceprezydent, gdy z, oczywiście został skrytykowany za ten wpis, dobronił się w taki bardzo typowy sposób, znaczy przede wszystkim to tylko żart, mam wielu ciemnoskórych znajomych i, i im to nie przeszkadza. Stawiał się w takiej pozycji ambasadora kultury, wielokulturowości, że wspiera jakieś festiwale kultur różnych i tak dalej. No i tu właśnie wracamy do tego tematu, no żart, ale dla kogo on jest śmieszny i czyim kosztem po pierwsze, po drugie też posiadanie ciemnoskóry znajomych wcale nie jest szczepionką na, na rasizm i nie pozwala nam na to, żeby teraz mówić cokolwiek chcemy, ponieważ ci znajomi nam nie zwrócą uwagi, bo tak jak usłyszeliśmy w tym fragmencie pierwszym, to bardzo często ci znajomi po prostu mogą się nie czuć niekomfortowo w naszym towarzystwie, żeby nawet tam powiedzieć, że coś im nie odpowiada, bo jeżeli wszyscy wokół nich takie żarty mówią i jeżeli wszyscy wokół nich używają takich sformułowań, to wymaga naprawdę ogromnej, ogromnej pracy emocjonalnej i też to jest... Sytuacja, która nam się może wydawać jednostkowa, ale jeżeli wyobraźmy sobie, że taka osoba doświadcza takich mikroagresji, takich żartów i takich sformułowań codziennie, codziennie słyszymy wielokrotnie coś takiego pod swoim adresem, może nie bezpośrednio, ale w naszym otoczeniu, no to naprawdę nie jest rolą tej osoby też edukowanie społeczeństwa i po prostu porzucenie wszystkiego, co robimy, tylko po to, żeby zwracać uwagę, że coś jest niefajne.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do rozmowy Don Murzyn. Mamy jeszcze trzeci fragment odnoszący się do tej sytuacji z placu zabaw. Tym razem potoczyła się ona inaczej. Posłuchajmy Aleksandry Dengo, która o tym opowiada.
3: Mam też taką dobrą historię budującą, która właśnie uświadamia to, że rozmawianie i edukowanie jest ważne, bo mój syn bawił się w piaskownicy i jeden z chłopców powiedział, patrzcie, murzynek bambo, nie bawimy się z nim, zostawcie go. I podszedł inny chłopiec i mówi, hej, nie można kogoś w ten sposób nazywać. Wiesz, dlaczego on ma ciemną skórę? Bo jest pigment. A wiesz, co to jest pigment? I to była taka rozmowa między pięciu, latkami. W ogóle rozpętała się dyskusja i pod koniec tej dyskusji wszyscy bawili się ze sobą wspólnie. I ja przypuszczam, że ten chłopiec, pięcio-sześciolatek, dowiedział się tego od kogoś dorosłego, kto z nim rozmawiał i
1: Oczywiście. moje serce
3: urosło o tak. niesamowite.
1: No właśnie, edukacja, edukacja. Jako zespół edukacji nie możemy się nie zgodzić w tym, że edukacja to klucz nie tylko do edukacji dzieci i do tego, żeby one miały postawy otwarte, ale także edukacja dorosłych, bo edukacja się nie kończy tylko i wyłącznie na szkole. Więc zachęcamy Was bardzo serdecznie do tego, żeby dokształcać się, żeby szukać informacji i i pogłębiać swoją wiedzę na, na tematy takie jak rasizm strukturalny, ale nie tylko. Ale wracając jeszcze do tego naszego nieszczęsnego Murzynka Bambo. No to jednym z ciekawych elementów tej debaty, która się przetoczyła, były też y, liczne przeróbki wierszyka Murzynka Bambo na, albo takie formy, które miałyby pokazać właśnie tą dyskryminację tylko w drugą stronę, pokazując na przykład jakby to było gdybyśmy usłyszeli taki wierszyk o Polakach i Polkach, o polskich dzieciach, albo w innym kierunku to znaczy wiersz przebył tak, żeby wskazywał na rzeczywiście podobieństwa między dziećmi, a nie te różnice i nie te negatywne skojarzenia, bo myślę, że to, co wszyscy się zgodzili w tej dyskusji o wierszyku, to jest to, że Julian Tuwim raczej nie miał złych intencji tworząc ten Rym. raczej był taką postacią, która słynęła z tolerancji i z otwartej postawy antyrasistowskiej. To pewnie miał trochę inny wydźwięk po prostu w jego czasach. No, ale teraz my już wiemy, że ten wiersz ma konsekwencje, jest odbierany tak jak jest, więc warto się zastanowić, czy chcemy go powtarzać. A jeden z przykładów takich wierszy, przeróbek, które chciałabym wam przytoczyć, to jest wiersz napisany przez taki profil nowe wiersze sownych poetów. I brzmi on następująco. To Kwame mieszka w Labadi w Ganie i bardzo lubi swoje mieszkanie. Zwłaszcza swój pokój, gdzie ma plakaty z Messym i torem, prezent od taty. A kiedy w piłkę gra z kolegami. Ja jestem Messi, krzyknie czasami, gdy skończy spacer z Maxem Mastifem, na komputerze załącza Fifę. Chociaż jest także dobry w Minecrafcie, a kiedy widzi mamę lub babcie, to okno z gierką przed nimi chowa i mówi, że to praca domowa. Lecz kocha babcie, tatę i mamę, bo dobry chłopak jest z tego Kwame. Szkoda, że Kwame fajny, wesoły nie chodzi razem z nami do szkoły. Myślę, że różnica między tymi werszami jest ogromna. Przede wszystkim ta przeróbka wiersza wskazuje głównie na podobieństwa między dziećmi. Rzeczywiście jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że to dziecko jest podobne do nas, że że mogłoby się bawić na naszym podwórku razem z nami i tak, jest po prostu dzieckiem takie jak jak inne. Myślę, że w oryginale tego wydźwięku raczej nie odczuwamy.
0: Wiesz, Murzynek mam bo to jeden tylko z symboli, naszych literackich symboli, które są w ogniu krytyki w dyskusji wokół rasizmu. Drugim takim dużym symbolem jest książka W pustyni i w puszczy. To był ważny aspekt dyskusji o rasizmie w Polsce w ostatnich miesiącach. Inicjatorką tej dyskusji była nauczycielka Katarzyna Fiołek, która wystosowała petycję o to, aby usunąć właśnie w Pustyni w Puszczy z listy lektur. Ta petycja była szeroko dyskutowana, ona została w pewnym momencie zamknięta z uwagi na to, że Pani Katarzyna otrzymała wiele negatywnych informacji na ten temat i zdecydowała się ją zamknąć, ale dyskusja się podoczyła i w moim odczuciu jest to bardzo, bardzo adekwatny aspekt mówienia o rasizmie, ponieważ Pustyni wpuszczy jest jednym z naszych takich symboli literackich. Jest jednocześnie lekturą szkolną, lekturą, którą uczniowie i uczennice poznają na dosyć wczesnym etapie szkoły, co w moim przekonaniu uniemożliwia tak naprawdę krytyczną jej analizę. Pewnie to oczywiście zależy od nauczyciela i nauczycielki, który poprowadzi tą dyskusję, ale wydaje mi się, że dla zrozumienia ewentualnego tej książki konieczne jest zrozumienie wielu aspektów kolonializmu, kwestii językowych, kwestii geograficznych chociażby, tak? A Efekt, jaki ma ta lektura na nasze wyobrażenie o kontynencie afrykańskim chociażby, jest oszałamiający, powiedziałbym. Poczynając od moralności kalego utarte wyrażenie stosowane powszechnie w Polski, po pewne takie wyobrażenie, w ogóle od samego tytułu zaczynając. Według mnie w Pustyni w Puszczy w dużej mierze definiuje sposób, w jaki my myślimy o Afryce. Dokładnie tak. To jest w pustyni i w puszczy. To znaczy to jest głównie to i są tam jacyś ludzie, którzy są uosobieni... Ale na pewno nie miasta. i Na, 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 na pewno nie miasta i są ludzie w postaci Kalego, tak jakby w sensie, że pewne cechy, które się mu przypisuje w tej książce, według mnie są bardzo osadzone w nas w kontekście jakby myślenia o ludziach czarnoskórych. I pod tym względem To jest naprawdę coś, co warto przemyśleć i zdecydowanie usunąć na tak wczesnym etapie edukacyjnym. Ja osobiście uważam, że usunąć w ogóle z listy lektur, co oczywiście nie oznacza, że my w tej chwili spalimy wszystkie książki Sienkiewicza, ale pytanie o edukacyjną wartość tego i pytanie o to, jaką wizję świata chcemy kształtować i czy osoby, z którymi o tym rozmawiamy, będą w stanie wejść na krytyczną i strukturalną dyskusję o tym, co tam jest napisane. Ja uwielbiam literaturę i wiem, jak bardzo działa na wyobraźnię. Dla mnie to jest świetny materiał do krytycznej analizy. Na studiach ale... polonistycznych. Na studiach polonistycznych, wśród dorosłych. Debata na ten temat.
1: To ja może, żeby poprzeć oczywiście słowa Łukasza, pozwolę sobie zacytować takie dwa bardzo króciutkie fragmenty w Pustyni i bo myślę, że większość znaczy czytała to bardzo dawno temu i może już Zapomnieliśmy, jakie treści tam można znaleźć. Pierwszy cytat. Gdybym chciał, mówi sobie Staś, to mógłbym tu zostać królem nad wszystkimi ludami doko, Tak jak Beniowski na Madagaskarze. Przez głowę przeleciała mu myśl, czyż nie byłoby dobrze byłoby wrócić tu kiedy, podbić wielki obszar kraju, ucywilizować murzynów, założyć w tych stronach nową Polskę, albo nawet ruszyć kiedyś na czele czarnych, wyćwiczonych zastępów do starej.
0: To dowód na to, że jednak Polska miała aspiracje kolonialne.
1: Ale też mały, biały chłopiec z Polski może ucyliwizować wszystkich mieszkańców tego kontynentu, bo jest od nich lepszy, prawda? Drugi cytat jest z kolei o innej postaci. Mea czuła się wszelako nieco zawiedziona, albowiem w naiwności ducha rozumiała, że po chrzcie wybieleje natychmiast na niej skóra. Wielkie boje zdziwienie, gdy spostrzegła, że pozostała czarna jak i przedtem pocieszyła ją jednak zupełnie zapewnieniem, że ma teraz duszę białą. No
0: właśnie, wiele aspektów, które poruszaliśmy. Kwestia białości utożsamiany z czystością, chociażby kwestia cywilizacji jako czegoś, co my przynosimy. Kwestia władzy, panowania, dzikości, niedzikości. To jest niesamowity materiał do analizy i do dekonstrukcji różnych rzeczy, ale raczej nie jako lektura szkolna.
1: A dla osób, które twierdzą, że nie ma co wymazywać historii, właśnie trzeba pokazywać, że tak kiedyś myślono, Chciałabym zachęcić do takiego eksperymentu, zastanówcie się jak gdyby postawić tam jakąś inną grupę społeczną w to miejsce i na przykład czy chcielibyśmy, żeby dzieci we wczesnych klasach szkoły podstawowej czytały lektury, w których jest napisane, że kobiety są głupsze, nie mają prawa na przykład do głosowania, bo nie są w stanie intelektualnie podźwignąć takiego obowiązku i mówić no takie jest myślano i właściwie nie ma co się oszukiwać, no tak było, no to niech dzieci teraz to czytają. No, wydaje mi się, że w innych grupach społecznych jakoś ciężej nam to obronić, takie lektury, więc myślę, że dobrze to sobie przełożyć w ten sposób na, na iTom.
0: No dobrze, to mamy kolejny aspekt tej dyskusji w Polsce. Myślę, że do tego jeszcze wrócimy. Jakby mówię o tym w kontekście podcastu, ale mówię też w kontekście debaty publicznej w Polsce. Myślę, że sukcesem tego, co się stało, było krok naprzód, ale takie zmiany tak idą krokiem krokiem, więc ja bym oczekiwał na kolejny epizod tej dyskusji w kolejnych miesiącach, latach. No i mam nadzieję, że szybciej czy wolniej jednak ta zmiana nadejdzie. Jeżeli jesteśmy już przy zmianach, to ta sytuacja, rozmowy Don Home Miłosine zaowocowały też kolejną rozmową z profesorem Belczykiem. W ogóle w dyskusji o tym słowie wiele osób broniących go powoływało się między innymi na słowa profesora Belczyka na kwestię językowej neutralności jego tego słowa. No i doszło do rozmowy naszych bohaterek filmu Don't call me murzyn z profesorem Belczykiem i Myślę, że pozytywnym aspektem tej rozmowy jest fakt przyjęcia pewnej perspektywy przez profesora Barczyka, zrozumienia dla niej i już braku tego kategorycznego podkreślania neutralności językowej. Myślę, że to jest takie wyzwanie w tej dyskusji, że że mamy tutaj grupę osób, które dotyczy to słowo, to znaczy doświadczają konsekwencji tego słowa, które wnoszą swoje doświadczenie I są w kontrze wobec pewnych norm, przyzwyczajeń językowych, utartych norm językowych, zasad językowych i jednocześnie przy założeniu, że przecież język jest dynamicznym konstruktem się zmienia. Może nie zmienia się tak super szybko, ale w tej rozmowie z profesorem Belczykiem już widać pewne przyjęcie perspektywy. To, co się też wydarzyło w wyniku dyskusji wokół słowa na M... To jest na przykład opinia profesora Łazińskiego z Rady Języka Polskiego, która została opublikowana na stronie Rady Języka Polskiego. Wskazuje on na to, że kiedyś faktycznie może było słowo murze neutralne, ale już nie jest. Jest obarczony złymi skojarzeniami, że on sam od dawna nie używa i że według niego powinno się go używać tylko w kontekstach, cytatu historycznego, to znaczy odwołań jakichś historycznych, a nie jako określenie współczesne. To oczywiście nie jest wciąż oficjalna wykładnia Rady Języka Polskiego, ale to jest według mnie już bardzo, bardzo wyraźny krok naprzód, który przybliża nas do zmiany w zakresie językowym.
1: Właśnie poprawna wykładnia języka polskiego, też pytanie co to znaczy, bo w języku mamy eee. kilka wymiarów, to nie jest tylko poprawność y- w się sensie takim słownikowym. I to jest właśnie myślę też problem tej dyskusji, gdzie bardzo często wiele osób powoływało się w swojej opinii tylko i wyłącznie na to, co mówi słownik i co mówią językoznawcy. Często określając osoby, które mówią inaczej jako takich nadmiar- nadmiernych więźniów poprawności politycznej. Warto mi się wydaje tutaj wspomnieć, że poprawność polityczna odnosi się nie do takiej osoby polityczna jak w potocznym rozumieniu, ale do takiego słownikowego rozumienia politycznego, czyli dobrze wychowanego, czyli Poprawność polityczna oznacza mówienie w taki sposób, aby nikogo nie obrażać, a jak mówić tak, żeby nikogo nie obrażać? No najlepiej spytać osobę, o której mówimy, więc tutaj jest właśnie to pytanie, kto ma władzę nad tym, żeby decydować, co w języku jest e, jakie, ale nawet jeżeli zwrócimy się do językoznawców, to myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, że zarówno profesor Bralczyk, jak i profesor Miodek, którzy byli bardzo często przywoływani w tej dyskusji, są oczywiście językoznawcami, ale w ogóle nie w tej dziedzinie, no, Profesor Bralczyk to jest ekspert od retoryki i perswazji, profesor Miodek od poprawnej polszczyzny, a dyskusja właściwie była o relacji między językiem a uprzedzeniami i dyskryminacją. No i w tym temacie w Polsce jest tak naprawdę z tego, co wiemy, tylko jedna ekspertka i mieliśmy okazję z nią chwilkę porozmawiać.
5: Cześć, nazywam się Margaret Amaka Ochjanowak. Jestem językoznawczynią, badaczką komunikacji i dyskursu, Badam przejawy rasizmu w Polszczyźnie. To jest taka moja główna ścieżka naukowa. Jestem też trenerką antydyskryminacyjną, trenerką różnorodności i trenerką kompetencji międzykulturowej.
1: Powiedz nam, proszę, trochę więcej o swoich badaniach naukowych.
5: To są badania językoznawcze z obszaru krytycznej analizy dyskursu. I przyglądanie się takim mechanizmom, przejawom, jakimś schematom językowym w języku polskim, które są przejawami właśnie takiej stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji na różnych poziomach, zarówno na poziomie takim systemowym języka, czyli różne struktury gramatyczne, które są z jakichś względów dyskryminujące, na przykład po prostu słowa, czyli takie elementy leksykalne, albo jakieś cząstki słów, które wskazują na to, że osoby ciemnoskóre, osoby pochodzenia afrykańskiego są nazywane w sposób obraźliwy i to są zazwyczaj właśnie też wulgaryzmy, takie słowa mocno nacechowane emocjonalnie, ale krytyczna analiza dyskursu też zajmuje się badaniem takich ukrytych przejawów języka, takich, których nie widać, na przykład tego, jak często media używają Określeń nazywających mniejszości etniczne, mniejszości rasowe, oso- osoby pochodzenia afrykańskiego, w momencie, kiedy tekst czy jakiś przekaz medialny jest na temat jakiegoś takiego negatywnego zachowania osoby pochodzenia afrykańskiego czy ciemnoskórej osoby, czyli wskazywanie w ogóle, czy to już jest taki językowy mechanizm samo wskazywanie na kolor skóry uczestnika w jakiejś sytuacji czy uczestniczki. Przy określonych sytuacjach, czyli na przykład taka stereotypizacja, że muzułmanin, no osoba ciemnoskóra jest terrorystą i to od razu jest to jedno z drugim kojarzone i jest to przekładane na całą grupę. Ale też takie formy typu właśnie w jaki sposób w ogóle są konstruowane narracje dotyczące osób pochodzenia afrykańskiego, ale w ogóle Afryki. I jak możemy tę narrację dekonstruować, jakie są główne tematy w ogóle, które pojawiają się głównie w dyskursie medialnym. Także to jest taki obszar, który głównie do mojej pracy doktorskiej badałam ten dyskurs medialny, teksty rasowe, teksty internetowe, w jaki sposób, jakie słowa są dobierane, jakie struktury, jakie schematy, jakie strategie też retoryczne, bo na przykład metafory, czy właśnie inne figury z poziomu takiego pragmatycznego, czy presupozycje, implikatury, jakie właśnie strategie są używane po to, żeby opisywać i przekazywać informacje na temat osób niebiałych w w języku polskim i w komunikacji publicznej, ale też w komunikacji prywatnej. Takim obszarem moim badawczym jest też edukacja. Są teksty, które dotyczą w jakiś sposób właśnie osób pochodzenia afrykańskiego, na przykład takie teksty, które przekazują taki kolonialny obraz widzenia świata, no bo to jest taki bardzo typowy schemat narracyjny, przedstawiania Afryki i Afrykanów i Afrykanek, też tych żyjących w Europie, bo to się przekłada też na widzenie właśnie, czy na postrzeganie osób, które mieszkają w Europie, czy w Polsce. Więc te teksty typu Murzynek Bambo, W Pustyni, W Puszczy i wiele innych tekstów, które pojawiają się, nie tylko tekstów takich werbalnych, ale też wizualnych, bo język to nie tylko słowa, ale to też są obrazy, które pojawiają się w podręcznikach, na przykład do nauczania geografii czy do nauczania historii. Także myślę, że to jest taki główny obszar moich badań. To tak zwana pragmalingwistyka, czyli badanie języka w kontekście.
0: Czy jesteś odosobniona w tym obszarze badań, czy są w Polsce osoby naukowo zajmujące się tematami okołasistowskimi?
5: Myślę, że w dużym stopniu coraz mniej jestem odosobniona, jeśli chodzi o o badanie takich tematów w kontekście europejskim, ale w kontekście polskim, czy na przykład w kontekście amerykańskim, bo takich badaczy i badaczek jest, jest wiele. Właśnie głównie to są takie środowiska amerykanistyczne czy socjologiczne, ale to nadal skupiające się właśnie na tych kontekstach może Europy, tak zwanej Europy Zachodniej, ale w kontekście tutaj polskim Myślę, że cały czas jest to jakiś taki fenomen. Cały czas nawet w środowisku akademickim jest takie patrzenie na ten temat z takim sceptycyzmem. Czy to jest potrzebne w momencie, kiedy Polska jest takim krajem, w którym dominująca większość mieszkańców, mieszkanek jest biała w populacji, więc na pewno jest to jakieś problematyczne, może mniej niż 13 lat temu, kiedy zaczynałam tę ścieżkę, ale w jakimś sensie cały czas jest to taki temat niszowy, chociaż coraz więcej badaczy i badaczek, którzy, i które nie mieszkają, które nie pracują w Polsce, zaczyna też zajmować się tym kontekstem polskim, czy może szerzej Europą Środkowo-Wschodnią. W tym sensie jakoś ta moja ścieżka mogę powiedzieć, że jest wyjątkowa, że jestem też badaczką, która jest zanurzona w ten dyskurs, o którym mówi, ponieważ jestem polką nigeryjką więc na to, czym się zajmuję, nie wpłynęły tylko moje doświadczenia takie eksperckie, czy doświadczenia naukowe, edukacyjne, wcześniej moja edukacja, ale też moje doświadczenie wychowywania się i mieszkania w kraju, w którym jestem zdecydowaną mniejszością i w której jestem osobą, która doświadczyła świadcza też często takich aktów dyskryminacji, które nie są noszone przez język. Więc myślę, że w tym sensie jakoś jestem odosobniona, dlatego że takie badania zaangażowane tak zwane krytyczne, są jeszcze w polskiej nauce, mówię jeszcze, bo, bo są w też konteksty, w których wydaje mi się, że to jest jakiś taki cel w ogóle socjologii, cel w ogóle badań społecznych czy nauk społecznych, żeby jednak zajmować się tymi obszarami, które nas bezpośrednio dotyczą. W Polsce cały czas jest, jednak jest takie patrzenie na tę naukę z takiej, oczywiście mówię o większości, nie, nie, nie w ogóle o wszystkich osobach, które się zajmują humanistyką i naukami społecznymi, Ale takie patrzenie, że to, co jest obserwowane z zewnątrz i jest takie bardziej obiektywne, równa się bardziej rzetelne, czy właśnie bardziej akceptowalne jako nauka, a w momencie, kiedy zaczynamy się zajmować czymś, co nas dotyczy bezpośrednio, to stajemy się subiektywni, no właśnie nierzetelni, czy jakoś patrzymy na to jednostronnie z jednej perspektywy. Chociaż ja się z tym nie zgadzam. To jest po prostu jedna z metodologii, która jest dla mnie też ważna w tym badaniu tego tematu.
1: Powiedziałeś, że w obszarze nauki nie ma wielu osób w Polsce zajmujących się tym tematem. A jak oceniasz tę sytuację w środowisku aktywistycznym i edukacyjnym? Czy jest dużo takich osób? Jak to wygląda? Aktywistycznie...
5: Mm. Myślę, że jest trochę lepiej albo więcej się o tym mówi, dlatego że jednak nauka jest bardziej oderwana od rzeczywistości, tak się przynajmniej mówi. I to jest główna przyczyna, która skłoniła mnie do tego, żeby jednak nie zostawać tylko właśnie w akademii, nie zostawać tylko na uczelni, nie, nie, nie pisać tylko artykułów naukowych czy prowadzić projektów badawczych bo zawsze wydawało mi się, że to jest takie bardziej w chmurach, oderwane od ziemi, a niespecjalnie przyczynia się do takiej zmiany społecznej. I takich działań aktywistycznych w Polsce około antydyskryminacyjnych jest bardzo wiele, a jeśli chodzi o samą tematykę rasizmu, to w dużym stopniu właśnie te organizacje, czyli na przykład Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej, czy Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, to są takie organizacje, które zajmują się w ogóle tematem antydyskryminacji, ale w ostatnich miesiącach duży nacisk, czy na przykład Stowarzyszenie Nomada, no zawsze było takim stowarzyszeniem, organizacją, która te tematy antyrasistowskie też poruszała, jawnie, ale są takie organizacje, które są takimi, ja je nazywam sojuszniczymi organizacjami, czyli one z, z jednej strony oczywiście przy, przeciwdziałają dyskryminacji wo, wobec osób homoseksualnych, wobec innych e, mniejszości czy społeczności, które są narażone na opresję, a ta działka antyrasizmu też jest im e, bliska i też się tym zajmują. Takim drugim... Inne jeszcze ważne organizacje, które też się zajmują tym tematem, które zawsze się zajmowały, to są organizacje prowadzone przez Afrykanów i Afrykanki. One się nie zajmują wszystkie tak typowo antyrasizmem, ale przez swoją działalność niejednokrotnie taką międzykulturową, wielokulturową. Jest to jedna z takich esencji w ogóle przeciwdziałania rasizmu, czy właśnie bycie antyrasistą, żeby organizacje, które zajmują się na przykład danymi kulturami, były prowadzone przez osoby z danych kultur. To też jest takie bardziej działanie na miękko. A jeśli chodzi o takie działanie już bezpośrednie, to są i osoby, których rasizm dotyczy, które tego doświadczają, a jednocześnie też ekspertki i eksperci, no to też są takie stowarzyszenia. Takim stowarzyszeniem jest na przykład właśnie Stowarzyszenie PADLING, People of African Descent Link. To jest stowarzyszenie, które zajmuje się wspieraniem osób pochodzenia afrykańskiego od strony prawnej, społecznej, na poziomie takiego rasizmu systemowego wspierania i przeciwdziałania temu. Jest też powstałe w 2019 roku Stowarzyszenie Polaków Pochodzenia Afrykańskiego, o którym wspomniałam, do którego należę i które też ma w swoim założeniu właśnie przeciwdziałanie rasizmowi i zajmowanie się tym aktywistycznie i włączanie tej społeczności afropolskiej do tych działań. Ale jest też kolektyw niedawno powstały Czarne jest Polskie, którego założycielkami i członkiniami są kobiety, które też zainicjowały akcję Don't Call Me Murzyn. Jest jeszcze trzecia grupa takich stowarzyszeń, które od zawsze zajmowały się, właściwie jedno mi przychodzi do głowy w Polsce, od zawsze zajmowały się właśnie takim działaniem antyrasistowskim, to jest Stowarzyszenie Nigdy Więcej, które ma bardzo długą tradycję, które od wielu, wielu lat monitoruje zachowania rasistowskie, ksenofobiczne, antysemickie, ale też homofobiczne, czyli ma taką szeroką działalność antydyskryminacyjną, ale w swoim statucie ma przede wszystkim właśnie przeciwdziałanie rasizmowi, bo też prowadzi wiele akcji takich przeciwdziałających rasizmowi. No i oczywiście też wydaje ten raport Brunatną Księgę, który jest takim bardzo ważnym w Europie, z którego korzysta wiele organizacji w Europie. Raportem takim monitorującym właśnie te przejawy akty przemocy, czy takiej werbalnej, czy fizycznej, które pokazują, że te zachowania rasistowskie wcale nie maleją, a wręcz przeciwnie, że są i bardzo często nie są w żaden sposób egzekwowane prawnie.
0: Dziękujemy Ci bardzo, Amako, za podzielenie się i doświadczeniem, i użytecznymi informacjami o organizacjach, które się tym tematem zajmują. To na pewno nie ostatni raz, kiedy ten temat poruszamy, ale bardzo dziękujemy za poświęcony dzisiaj czas.
5: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Mamy więc organizacje, które od wielu lat albo monitorują akty agresji wobec osób czarnoskórych, albo asystują osobom, które doświadczają różnych form dyskryminacji. Wiemy oczywiście, że w tej chwili te akty agresywne także nasilają się, więc niestety ta praca jest wciąż potrzebna. Ja tylko powiem, że dołączam się do, do słów podziwu dla tych organizacji i wielkiego szacunku. Natomiast w kontekście tej konkretnej Dyskusji i tych ostatnich miesięcy niezwykle ważne jest to, że pojawiają się takie inicjatywy jak Stowarzyszenie Polaków Pochodzenia Afrykańskiego chociażby, ale ogólnie wszystkie inicjatywy, które upodmiotawiają osoby, o których mowa w tym zjawisku, sprawiają, że ich głos jest o wiele bardziej słyszalny. I są aktywnymi elementami tego procesu, bo to, co w wielu dyskusjach publicznych w Polsce jest niestety normą, to jest to, że nie wiem, sami mężczyźni rozmawiają o kwestiach kobiet, albo rozmawiamy o kwestiach migracji bez udziału migrantów, albo właśnie, że dyskutujemy o rasizmie w gronie osób, których on w ogóle... Nie dotyczy. Jest to bolesny proces w tym sensie tej dyskusji, ale tylko bym powiedział, że ma on wielki, pozytywny skutek coraz większej widoczności tych głosów.
1: No tu pozwolę sobie czepić twoich słów, ale rasizm dotyczy nas wszystkich i właśnie w tym, w tym całe klurze, że, że to nie jest tylko problem, w cudzysłowie problem osób ciemnoskórych, ale to jest temat, którym powinniśmy zająć się wszyscy, bo jest to tak samo ważny temat dla osób jasnoskórych, jak i ciemnoskórych i ważne w tym wszystkim dla mnie osobiście jest to, żeby nie sprowadzać tego tematu do tego przysłowiowego akumbaya, jak my to nazywamy w biurze, czyli wszyscy ludzie są równi, zopmy się za ręce i bądźmy dla siebie mili, bo to jest taka pokusa, która często występuje w różnych programach yy, tolerancji właśnie i między innymi dlaczego uważamy, że tolerancja to niewystarczające działanie. To właśnie takie sprowadzenie do tego, że, że wystarczy, żeby było miło, że wystarczy, żeby, żeby wszystkich ludzi traktować tak samo. Takie podejście zupełnie ignoruje realia Tego, w jakich żyją osoby dyskryminowane, tego, z czym się spotykają ich realia życia społecznego, no po prostu tego, w jakim społeczeństwie żyjemy. Nasze społeczeństwo jest społeczeństwem rasistowskim i czy tego chcemy, czy nie, ono będzie takie, więc musimy po prostu się z tym otwarcie zmierzyć i zamiast ignorować ten fakt, zacząć nad nim pracować, bo tylko w ten sposób z tej sytuacji wyjdziemy, a nie ignorując rzeczywistość społeczną.
0: To ja się teraz przyczepię, mogę? Bo ja nie uważam, że chcemy czy nie chcemy, ono będzie takie. Ono jest teraz, ale może być całkowicie inne. W krótkim wymiarze
1: oczywiście miałam na myśli. Oczywiście mam nadzieję, że kiedyś z tej sytuacji jako społeczeństwo wyjdziemy, ale myślę, że to nie jest perspektywa najbliższych lat. To jest perspektywa pewnie... Dziesiątek, mam nadzieję, że nie setek, ale być może i setek lat, bo rasizm niestety set lat już istnieje i oczywiście to jest wytwór człowieka, ale ma się całkiem nieźle niestety przez te ostatnie wieki. Ponownie, ignorowanie problemu i udawanie, że nie widzimy koloru skóry, że wszystkich ludzi traktujemy tak samo nie rozwiąże sytuacji. Co nam może pomóc, to jest poważna rozmowa na ten temat, nad różnymi wymiarami tego tematu, nad różnymi aspektami, bo rasie strukturalne to nie tylko oczywiście język. Dzisiaj mówiliśmy głównie o tych wymiarach językowych, ale to też bardzo wiele różnych innych aspektów, które na pewno będą powracać w naszych kolejnych odcinkach podcastu.
0: Tymczasem powoli będziemy się żegnać. Przypominamy, że ten podcast nagrywamy dzięki wsparciu i współfinansowaniu Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zapraszamy na kolejne rozmowy. Już w samej tej mieliśmy wiele wątków pobocznych, które chcielibyśmy przełożyć na osobne podcasty, więc myślę, że będziemy dotykać tego tematu i dyskutować. Do usłyszenia.